0: Y IE Contigo llega a ti a través de la radio para compartirte la información más relevante del panorama político-electoral de nuestro estado
1: En la elección más grande de la historia de México, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti
2: Y IE Contigo. E Contigo
1: Comenzamos
2: Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su servidora Laura Muñoz. Y yo les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como sabes, puedes seguirnos en nuestra fanpage de Facebook en donde nos encuentras como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo y en Spotify podrás escuchar nuevamente este programa a través de nuestra cuenta Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos!
0: Nuestro espacio de entrevista. Entre palabras. Entre palabras.
2: Amigas y amigos, el día de hoy recibimos en este espacio al consejero electoral Salvador Domingo Franco Asad. Él es eh, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto. Y bueno, pues esta entrevista, como ustedes saben, la estamos llevando a cabo a través de una videoconferencia eh, pues en, en, en aras de abonar a, a las medidas de protección de, de salud que el mismo instituto pues está llevando. Consejero, gracias por acompañarnos en este espacio.
3: Gracias, Laura. Muy amable. Un gran gusto estar con ustedes nuevamente. ¿no?
2: Bueno, y para nosotros siempre ha sido un gusto poder recibirlo. Y como sabemos, nos encontramos en el desarrollo del proceso electoral eh, ordinario 2020-2021 para la renovación del Congreso local. Y es justamente en este momento que nos encontramos eh, eh, en un punto clave, sobre todo para aquellas personas que aspiran a participar a través de una candidatura independiente y como ya lo hemos comentado, pues son eh, esta candidatura independiente es el medio a través del cual eh, pues cualquier ciudadano o ciudadano puede postularse para un cargo de elección popular sin el respaldo de algún partido político. Eh, bueno, pues sin embargo, para que las y los ciudadanos que se inclinan por este tipo de participación y para que logren su registro una vez que presentan su manifestación de intención, pasan a la siguiente etapa, que es la que se denomina apoyo ciudadano. Consejero, ¿en qué consiste este apoyo?
3: Claro que sí, Laura, muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente, a tu amable auditorio. Pues consiste precisamente en que los que pretenden ser candidatos independientes se acerquen a la ciudadanía y le pidan que eh, les muestren su credencial de elector y eh, en una aplicación móvil que ellos pueden traer, eh, estampen también su correspondiente firma para que puedan reunir un número determinado de eh, votantes de ese mismo distrito en el que van a participar, que es un 3% de los que existan en la lista nominal. Y también existe una nueva aplicación establecida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual únicamente ellos podrán hacer a través de llamadas o algún otro mecanismo, hacerles saber a los ciudadanos que quieran apoyarlos que pueden participar mediante su propia, desde su casa, mediante la aplicación de este elemento que es en su propia computadora, puedan darles ese apoyo ciudadano que ellos requieren. Muy bien,
2: consejero. Bueno, pues esto es importante mencionar que pues esta nueva modalidad en la que las y los ciudadanos ahora pueden descargar esta aplicación directamente en sus dispositivos móviles, pues también es en abono a, a la contención de contagios eh, por, por COVID-19. Y bueno, pues este tema que también usted eh, no, nos, eh, nos comenta de, sobre la aplicación, pues tiene un punto muy relevante, ¿no? Eh, y sobre todo para la protección de los datos personales. ¿Qué nos puede decir sobre la seguridad de los datos que eh, es, es seguro para las y los usuarios que descarguen esta aplicación?
3: Claro que sí, el INE es el responsable de recibirle esta aplicación y ellos lo resguardan, en lugar, al igual que como se maneja todo lo que es la lista nominal, lo de las credenciales del lector, ellos lo revisan y realmente no hay ningún mayor dato, no se les pide en ninguna otra circunstancia, que no sea exclusivamente lo relativo a la firma que están dando y una fotografía de su credencial de lector, pero está salvaguardado la privacidad de todos los datos.
2: Consejero, otra de las, de las preguntas que nos han hecho recientemente en redes sociales y se trata pues de un tema muy sensible, es que también eh, las personas están confundidas un poco eh, en que si brindan este apoyo ciudadano, su voto se puede comprometer. Esto pues hay que hay, es importante destacar, eh, consejero, que no genera ningún tipo de compromiso para votar a favor de un aspirante a candidato o independiente. ¿Es cierto esto?
3: Sí, sí, es cierto. Realmente lo que están haciendo en este momento es darle su apoyo para que él pueda tener el mínimo de firmas necesarias, el mínimo de apoyo apoyo Ciudadanos, que es un 3% de la lista nominal del distrito que corresponde, para que pueda ser candidato independiente. Ya vendrá en su momento la decisión de cada uno de los votantes cuando ya participen en las campañas, tanto los candidatos independientes como los candidatos de los partidos políticos, para poder eh, convencer a la ciudadanía, y el 6 de junio podrán otorgar su voto por quien ellos eh, requieran. Desde luego que se entiende que si apoyaron a un candidato independiente es porque le ven eh, simpatía, pero no está comprometido nunca su voto definitivo del día 6 de julio.
2: Esto es muy importante, consejero. Vemos, eh, como le comentaba, eh, recibido muchas preguntas a través de redes sociales con este con este tema. Y bueno, ahora nuestras redes escuchas pues, pueden tener plena seguridad de que ellos pueden ejercer su voto libre el día de la jornada electoral. Y bueno, pues para entrar un poquito más en detalle, consejero, eh, pues eh, para el presente proceso electoral eh, en esta renovación del Congreso local, ¿quiénes son las y los aspirantes a una candidatura independiente que se encuentran justamente en esta fase de recabar el apoyo ciudadano?
3: Claro que sí, eh, inicialmente fueron cinco personas las que manifestaron su intención de poder eh, ser candidatos independientes, en este momento son aspirantes, pero eh, de ellos eh, uno no alcanzó los requisitos necesarios que se establecieron. Eh, bueno, son cuatro personas las que están participando por los distritos 12 y 13 de Pachuca, está Francisco Rodrigo Navarrete Hernández y Luis Manuel Basurto Magallanes y también por Tepeji, por Misticiaguala, están Irán Mag de Tavera Castillo y Jazmín Emerit Cruz Chaparro. Son los que están participando para lograr precisamente este número de apoyos ciudadanos. Son cuatro en los 18 distritos electorales locales.
2: Consejero, entendimos que esta etapa de, de recabar el apoyo ciudadano pues significa acercarse a la ciudadanía y pues precisamente para que les brinden este respaldo. Pero estos aspirantes a una candidatura independiente ¿podrían incurrir en algún acto anticipado de campaña o para ellos no aplica.
3: No, ellos están en, el, en este momento en lo que equivale para los partidos políticos el periodo de precampañas. Realmente ellos en este momento lo que tienen que manifestar es que quieren el apoyo para que puedan ser ellos candidatos. En este momento no es para votación del 6 de junio, sino es únicamente para obtener las eh, firmas necesarias para ser ya considerados y poderse registrar en su momento como candidatos independientes no pueden incurrir en ninguna otra cuestión porque no invitan al voto en las urnas del 6 de junio, no deben hacerlo, simplemente es el apoyo ciudadano en este momento para que obtengan un mínimo del 3% de la lista nominal del distrito y poder así de esa manera ellos ser considerados ya con ese número de firmas para que el instituto los apruebe y ya puedan ser candidatos e inicien su campaña ya en el mes de abril.
2: Consejero, este, bueno, esta, en esta etapa en la que ellos eh, se encuentran, digamos que un paso antes ¿no? de, de poder obtener esta candidatura, eh, ¿reciben algún recurso económico? Eh, lo, el, ¿También deben de entregar ciertos informes al, a, por parte a la unidad de fiscalización al INE o hasta ahorita únicamente se centra en, en recabar el apoyo ciudadano?
3: No, desde luego que eh, sí tienen que eh, rendir cuentas, son fiscalizables desde el momento en el que hicieron su manifestación. De hecho, uno de los requisitos de su manifestación de intención es que presenten una asociación civil en la, en la cual haya un representante legal, haya precisamente un presidente, un tesorero, y desde luego que ya con ellos son fiscalizables una cuenta bancaria, su alta en Hacienda, por tanto ellos ya son fiscalizables. Y en este momento, en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, todos los recursos son de eh, origen privado. En este momento no hay ningún financiamiento público por parte del gobierno, del erario. Toda esta primera etapa no reciben apoyo público, es únicamente financiamiento privado. Hasta el periodo de campaña es donde ya se les considera todos los candidatos independientes como un partido político de nueva creación y ahí sí recibirán eh, ingresos este financiamiento público.
2: Pues mire qué dato tan interesante nos acaba de dar. Y bueno, pues hay que estar al pendiente eh, de, de poder brindar este apoyo ciudadano. Eh, eh, recuerden que pues esto únicamente significa poder ampliar el abanico de posibilidades eh, eh, políticas para poder eh, votar este próximo 6 de junio. Consejero Salvador Domingo, Franco Azad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Sabe que este, esta es eh, su casa y pues si tuviera algún comentario que quisiera agregar, adelante.
3: Pues muchas gracias. Darte el agradecimiento a ti y a todo el público, qué bueno que tengo la oportunidad de participar en este programa, que como dices es mi casa, me gusta mucho participar aquí, para darle a la ciudadanía todos los detalles, todas las cuestiones relativas a los procesos electorales, que son siempre muy interesantes, y bueno, pues invitar a todos a que eh, sigan de cerca todo este proceso, y bueno, pues vayan a votar el próximo 6 de junio, por la mejor opción que ellos consideren pertinente.
2: Muchas gracias, consejero. Y a nuestros radioescuchas, pues no se despeguen. Nosotros seguimos con más información. Amigas y amigos, esta semana, el lunes primero de febrero, para ser exactos, comenzó el periodo que conocemos como Intercampaña. En nuestra siguiente cápsula conoceremos más sobre qué es este periodo y qué finalidad tiene. Adelante.
1: De las diferentes etapas del proceso electoral local para la renovación de las 30 diputaciones que integran el Congreso del Estado, nos encontramos actualmente en periodo de intercampaña. Se le conoce así porque se sitúa justamente entre el periodo de las precampañas y el periodo de campañas políticas. La intercampaña se desarrolla del 1 de febrero al 3 de abril de 2021. En el periodo de intercampaña, los partidos políticos organizan y analizan internamente sus estrategias para participar en la contienda electoral. Durante este periodo, los partidos no podrán hacer ningún acto político externo, podrán dar entrevistas o acudir a eventos, pero sin hacer llamado al voto. Podrán hacer uso de sus redes sociales, pero en su caso, las y los precandidatos no podrán aparecer en spots que promuevan su imagen. También, durante todo el proceso electoral está prohibido promover cualquier tipo de violencia política. El incumplimiento de estas medidas puede derivar en sanciones, incluso con la negativa del registro de alguna candidatura. Por un Legislativo de Equidad e Inclusión, este 6 de junio, todas y todos, ¡a votar!
2: Queridos y queridos Radio Escuchas, no se despeguen, porque tenemos más información para ustedes al regresar a IE Contigo.
1: Con tu voto, serás protagonista en la elección más grande de la historia.
0: En breve regresamos a IE Contigo. IE Contigo.
1: ¡No le cambies! Tu participación y tu voto serán pieza clave el día de las elecciones.
0: El próximo 6 de junio, mi voz
2: es mi voto.
1: Estamos de regreso en IE Contigo.
2: Amigas y amigos, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo. Como saben, los principios rectores de la función electoral rigen el actuar del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y de todos los organismos electorales del país, son la base para la organización interna y el eje central de cada actividad que se realiza en este instituto. La autonomía, que nos caracteriza como institución, tiene su respaldo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como ustedes saben, es el máximo ordenamiento legal en nuestro país, lo cual representa para las autoridades electorales una gran responsabilidad. Asimismo, tenemos la obligación constitucional de conducirnos en todo momento bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, elementos fundamentales que garantizan la sana función electoral, y los observamos de manera transversal tanto en el quehacer diario del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo como en cada etapa de los procesos electorales. El principio de legalidad significa que las autoridades debemos actuar en estricto apego a las leyes, de tal manera que no se incurra en conductas que pudieran vulnerar, ya sea intencional o no, el derecho de terceros. El principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas tanto a las autoridades locales como a todos los participantes de los procesos electorales. Esto es para que conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a seguir, así como las sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Cuando hablamos del principio de independencia, nos referimos a la cualidad que posibilita a las autoridades electorales de emitir sus decisiones con autonomía, sin privilegiar intereses de alguna persona, empresa, partido político o poder del Estado. Por otro lado, el principio de imparcialidad consiste de manera general en que las autoridades electorales evitan irregularidades, desviaciones o cualquier inclinación partidista que pudiera generar ventaja o causar algún perjuicio en contra de otros. El de objetividad obliga a cuidar y observar detalladamente que las normas y mecanismos dentro del proceso electoral se cumplen de manera concreta, con la finalidad de evitar situaciones que generen conflicto, analizando todos los asuntos a la luz del conocimiento con hechos verificables y comprobables y no actuar a raíz de suposiciones, estigmas o prejuicios. Finalmente, el principio de máxima publicidad encuentra su sustento en el derecho a la información. Asimismo, atiende las disposiciones en materia de transparencia. Ambas son impulso y fomento de la participación ciudadana. Como podemos apreciar, estos principios rectores se encuentran interrelacionados y se amalgaman con un ingrediente adicional, la vocación de servicio. En otro orden de ideas, el factor humano es el motor de las instituciones. Y justamente en este instituto se echa mano de la creatividad y proactividad del personal. Asimismo, el uso de la tecnología permite mejorar los procesos y actividades. Y hoy más que nunca, resulta fundamental su implementación en los procesos electorales que estamos viviendo sobre todo en este contexto de pandemia. En la siguiente cápsula conoceremos más sobre este interesante tema. A, B, C...
0: D. De, democracia. Esto es el ABC de la Democracia. ABC de la
1: Democracia. Fundamental el uso de tecnología ante procesos electorales en contexto de pandemia. La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IE, la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, participó en el conversatorio virtual organización de elecciones, respuestas tecnológicas ante la pandemia. Esto como parte del ciclo de conferencias y mesas de análisis organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, conocido por sus siglas como IEPCO. Como moderador de la actividad, fungió el consejero presidente del IEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, y como panelistas, Salvador Romero Vallibian, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta de este Instituto Electoral, Enrique Andrade González, ex consejero del Instituto Nacional Electoral INE y Gabriela María de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Ante un panorama con la presencia del COVID-19 en el país y la realización de la denominada elección más grande en la historia de México, el objetivo de la actividad fue a dar a conocer las experiencias y buenas prácticas de Hidalgo, Bolivia y Coahuila luego de que celebraron procesos electorales durante 2020 en un contexto de pandemia que hasta hoy persiste. La consejera presidenta del IE manifestó que el uso de tecnología fue fundamental para el desarrollo de actividades contempladas en el calendario electoral, como la realización de capacitaciones virtuales a integrantes de los 84 órganos desconcentrados, el registro de planillas, la realización de los debates virtuales entre aspirantes a ocupar el cargo de presidentes o presidentas municipales. Destacó también los medios electrónicos como un una opción para la recepción de documentos en la oficialía de partes, así como también para la entrega de constancias de mayoría y mantener comunicación con el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de requerimientos, presentación de impugnaciones y, por supuesto, Procedimientos Especiales Sancionadores. Destacó que las ratificaciones de renuncias de candidaturas fueron realizadas por videollamadas, entre muchas otras actividades que priorizaron el trabajo virtual. Esto para proteger la salud de las personas involucradas en el proceso electoral local 2019-2020. Por su parte, Salvador Romero detalló que realizaron una elección presidencial misma que representó retos político-electorales de salud y de resultados para su nación y enfrentaron ese reto ampliando el horario de votación, aumento del número de casillas instaladas, elegir a funcionarios de casilla de 18 a 50 años para proteger la salud de personas de mayor edad y la entrega de material de protección para las personas involucradas en este proceso electoral que fue desarrollado sin contratiempos y que no tuvo impacto en el número de contagios por COVID-19 en Bolivia. Por su parte, Enrique Andrade recordó que la pandemia fue declarada meses antes de que concluyeran sus funciones como consejero electoral del INE y debido a que el panorama era completamente desconocido ya que en un contexto previo no se habían suspendido elecciones en el país. Se tomó la decisión de posponer el día de la jornada electoral en Hidalgo y Coahuila luego de hacer uso de su facultad de atracción para tomar una decisión unificada que protegiera a la población en ese momento. Finalmente. Gabriela de León hizo una remembranza del proceso electoral en su entidad y cómo enfrentó a la entidad el reto de organizar un proceso electoral en un país en el que cambiar una regla electoral implica mucho tiempo y muchas decisiones, por lo que fue necesario adoptar protocolos de salud que permitieran jornadas electorales sin contratiempos.
0: Por una sociedad incluyente, democracia en rumbo. Planeación e innovación ante la pandemia La tecnología adquiere mayor utilidad para la organización de elecciones Ante la pandemia, el mantener comunicación y atender diversos trámites a distancia Sin mediar movilidad ni contacto físico Es quizás la más provechosa posibilidad que las tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen lo anterior plantea una importante pregunta. ¿Qué acciones relacionadas con el uso de herramientas tecnológicas no deben dejar de observar las autoridades electorales? Brindo aquí un panorama de aspectos primordiales y cómo fueron desplegados en el 2020 por parte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 1. Planear las tecnologías a implementar, identificar los requerimientos que conllevan y socializar las nuevas modalidades de trabajo. Ilustro este punto con las actividades de registro de candidaturas y los debates entre los candidatos y candidatas. La primera de ellas fue posible aprovechando el talento del personal del propio IE para el desarrollo del innovador sistema informático, lo que significó inmediatez y eficiencia. La segunda conllevó instalar cabinas a nuestras instalaciones y contar con todo lo necesario para transmisiones óptimas, plataforma virtual, micrófonos, cronómetros, Internet y la colaboración con la red estatal de Hidalgo Radio. Para el adecuado uso del sistema, elaboramos manuales, capacitamos a las y los involucrados, contamos con certificaciones de inicio y cierre. Para los debates, tuvimos un reglamento aprobado por el Consejo General y ampliamente difundido entre las y los participantes. 2. Simplificar trámites y procedimientos para la ciudadanía y los actores electorales como alternativas a las presenciales. El IA atendió este punto de diversas formas, entre ellas está el sistema de registro y los debates virtuales ya mencionados, además de videoconferencias para las capacitaciones, sesiones y ratificaciones de renuncias de candidatura. La plataforma de aprendizaje Módulo, el estrado electrónico de la página web, la entrega de constancias de mayoría vía correo electrónico, en coordinación con el INE, la aplicación móvil para recabar apoyo ciudadano y la urna electrónica. 3. Tomar en consideración el contexto político y social, adaptarse y prever escenarios adversos, el número de registros de candidaturas esperados, los lineamientos y las acciones afirmativas por implementar, la cantidad de personal necesario y los nuevos protocolos a seguir son algunos de los muchos aspectos a considerar con suficiente antelación. Las autoridades electorales tenemos gran responsabilidad de continuar cumpliendo con nuestras funciones, sin descuidar la salud de la ciudadanía, y de los funcionarias y funcionarios en este campo. No hay acciones pequeñas ni esfuerzos que no sean
2: significativos. Amigas y amigos, estamos de regreso y quiero compartirles que en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo estamos abriendo espacios para poder conocer tu perspectiva de la democracia, por lo que te invitamos a participar en el primer concurso nacional de ensayo político bajo el tema Retos y Avances de la Democracia en México, en el cual se premiará a los cinco mejores ensayos. Podrás participar con más de 10 temáticas diferentes. Toma en cuenta que tu texto debe ser original, además de ser una aportación para el fortalecimiento de la democracia mexicana. Tienes hasta el 30 de abril. Si quieres más detalles, te invitamos a consultar las bases de la convocatoria en nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx. Recuerda que la democracia la escribes tú. Queridas y queridos Radio Escuchas, es así como llegamos al final de este espacio. Los invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes encontrarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, mi compañera Ana Rivero, en la voz Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de IE Contigo. Gracias por sintonizarnos
0: Recuerda que junto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Las y los hidalguenses Estaremos presentes en la elección más grande de la historia de México
1: Te esperamos la próxima semana por esta misma estación Esto fue IE Contigo, IE Contigo.